0: E aí pessoal, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, vamos começar O nosso programa favorito da semana de Hoje nós vamos fazer uma mentoria profunda para um case que apareceu No nosso pitch de dois minutos Que é o querido Alex, que é sócio da Meia E os dois criaram um negócio durante a pandemia, durante não é? Não é. Durante a quarentena eles tinham um negócio e se transformaram em outro sabe a Cristiana, que era dentista que virou shampoo? É, são eles Eles é, ele era cabeleireiro e virou Divina Feira então, achei incrível a história achei muito bacana a, a transformação, a ideia de transformação então nós nós pinçamos o seu, do, do seu Alex aqui do Instagram e trouxemos o YouTube para conversar com vocês. Contar um pouco a história dele, começar com, como começou, é, qual foi a ideia, de onde veio a ideia. E nós vamos dar um monte de dicas para ele de como começar pequeno. Porque é muito legal, né? A gente poder começar pequeno. E eu comecei pequeno três vezes? Não, quatro vezes já. Cadê o Alex? Tô louca para ver ele. Esse cara é demais. Vamos ver o vídeo.
1: O dia, aquele dia que você perguntou vocês quem? Então, vocês quem? Vocês. Essa aqui é a minha sócia, meio. ela passou aqui rapidinho para falar para a gente aqui né, do Divina Feira como surgiu isso, por que surgiu isso, né? Já contamos um pouco aquele dia. Agora fala, meio. como é que foi
2: isso? Foi Cris. Nós estávamos, o Alex, é, sem trabalhar, fechou o salão, eu e meu marido também. Eu trabalho com vendas, meu marido trabalha com eventos, e nós estávamos em quarentena. Então, sur onde surgiu a ideia, eu comecei a anunciar no Facebook o meu condomínio, pedindo pro pessoal, vocês comprariam da gente? A publicação bombou, meu marido começou a anunciar, comprar Osasco, lá no Nova Blue, bombou. As pessoas começaram a indicar a gente, gostar da nossa qualidade. Eu comecei a entregar nos três condomínios da minha rua, e nós começamos a entregar na Zona Sul. E o um sucesso, porque as pessoas indicam a gente, e o negócio deu muito
1: certo, é, hoje a gente está crescendo, crescendo muito, feliz. muito
2: feliz, e a gente está crescendo mais o precisa dessa ajuda para a tá gente conseguir. A gente precisa ativar
1: o um modo tubarão, <risos> aproveitando aqui a minha sócia Foi que veio rapidinho, só passar aqui para gravar esse take que ela está trabalhando, a gente veio mostrar aqui o que, que tem nesse caminhão incrível, então a gente tem pão caseiro, queijo incrível, esse queijo ganhou um prêmio na França em 2017, você que gosta de Paris como eu... É, a gente
0: tem não tá dando um... para ver nada.
1: Sim, deixa eu mirar já comeu. então, não dá ver nada Nós começamos o nosso negócio com produtos... Cadê a nossa pequena coitura? Acho produtos não tem A gente não vai entregar mais coisas. Então a gente tem queijo, doce, vinho. A gente tem frutas, verduras, legumes, chocolate artesanal. Da Make Make. A gente chama do Grama Barra, né? Então a artesanal... televisão. E a gente está aqui na batalha. Nós temos
2: o nosso negócio, além de ser incrível, personalizado, você vê que nossa, nós, nós dedos fazemos, meu marido, luta, tá junto com a mãe dele. O meu tá gravando aí, ó. O marido do Alex tá gravando. Eu trabalho de dia e ajudo à noite. Então, se incentiva o pessoal a fazer o um sistema eco, sem saquinhos. É claro, se a pessoa quer com um saquinho, tem opção também. A gente incentiva muito, a gente pega produtos extremamente selecionados, sempre vai um mínimo para o cliente, um carinho, é um para o a que venha lembrar da Divina Feira, e tudo isso. Só que a gente quer crescer esse negócio e quer saber como que a gente faz.
1: A gente também, nos nossos estudos, a gente quer entrar dentro dos condomínios de uma forma mais ampla, a gente quer lançar dentro dos condomínios então a gente tem um projeto aí, piloto, que a gente quer desenvolver, a gente está buscando parceiros, tudo então, a gente vai sim ser mentorado por você, graças a Deus, e com essa sua equipe incrível, para é que a gente possa entrar, a gente quer pensar em entrega com drone, a gente quer crescer, trabalhar com tecnologia, a gente não tem stock, como a Mayra já falou, então a gente tem menos perda, a gente é eco, produtos... É, quando possível, fora das cargas, da sacola, justamente para isso a Na natureza, a
0: gente tem esse carinho, né? Esse cuidado com a natureza. Que legal! Gente, primeiro, parabéns pelo vídeo, né? Super bem editado, um vídeo super legal. Ai, que bacana, né? Muito bacana. Parabéns, Alex, parabéns, Miri, adorei. Eu vou agora responder as perguntas que vocês fizeram, mas assim, primeiro vocês estão super de parabéns, porque... Eu vi muita, muito entusiasmo, muito brilho nos olhos, muita vontade de fazer, que é a primeira coisa que a gente vê quando vai investir num negócio, sabia? Então, a primeira coisa que a gente olha é a pessoa realmente está apaixonada pela ideia e está se dedicando de noite. Então, se a Mary trabalha de dia em outra coisa, trabalha à noite fazendo isso, o marido dela está lá, 5 horas da manhã está no seasa, você se dedicando e fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, olha, super parabéns, porque o motor, que é o motor que vem de dentro, a vontade de fazer, o empenho, a dedicação, o brilho nos olhos, a paixão, vocês já têm. Então, é um ingrediente super importante para fazer a coisa dar certo. Então, parece que esse negócio vai longe. É, não é? Motivados, não precisa ninguém motivar, eles já estão motivados por si, quer dizer, maravilhoso mesmo, muito, muito, muito maravilhoso então fiquei... bom, a gente já via isso... é, o motor interno... a gente já via isso desde, a, desde o Pitch 2 Minutos. Em dois minutos ele conseguiu mostrar é, para todo mundo, porque eles foram votados, não fui só eu que escolhi, eu gostei, claro, mas todo mundo que assistiu o Pitch 2 Minutos, naquele dia tinham 17 mil e poucas pessoas é, no Instagram, na live... Todos eles se apaixonaram por ele, não pela ideia, pela, pela, pela motivação, pelo jeito de falar, pelo empenho, pela vontade de crescer e de fazer a diferença. Então, foi legal que você descobriu uma dor, uma, uma necessidade dos condomínios de ter esse produto, é, mais fácil, de não precisar sair. É, foi rápido, porque, obviamente, outras pessoas devem ter tido a ideia, mas você foi super rápido e conseguiu fazer isso em tempo recorde, já estava com o negócio andando. E tá aí. Três meses a coisa já tá, já tá se formatando. E cheio de inovação. Então, a preocupação com o brinde, com o carinho de entregar um brindezinho para as pessoas lembrarem da termina-feira, que você mostrou agora no vídeo. O carinho de você pensar em não ter sacola para ser uma coisa sustentável. Então, isso também é bacana. E as pessoas vão dar valor e vão dar atenção a isso. É... E, assim... Agora, só preciso saber do preço. Como é que você está fazendo o preço? Que é uma, coisa, uma dúvida que eu tenho. Eu espero que você esteja fazendo o preço direito. E, e quais são os próximos passos? Qual, o que que você, como é que você vai fazer? E o que, que você faz para você não errar na quantidade e não ter perda? Porque você tem um produto bastante é, de validade bastante curta. Pão, e, e legumes, verduras e frutas são produtos que você traz de primeira linha do Serraza, mas se você não vender também a validade é curta, então essas são as minhas perguntas para você, deixa elas aí, daqui a pouco você me responde, conversa que você tem para mim. Então a primeira que ele fez foi, financiamos um caminhão ou terceirizamos a entrega por aplicativo. Cobramos a entrega ou não? Olha, eu acho cedo para você financiar um caminhão, existem milhões de opções de caminhões que você pode alugar com já o motorista que é o dono do caminhão, então você diz para ele, olha, eu vou precisar de você, não sei de segunda a sexta, de segunda a sábado, não sei que dias vocês trabalham, o horário que vocês trabalham, e o caminhão faz um, uma, um negócio com você, ele já te dá o combustível, já te dá a manutenção do caminhão, já te dá o um motorista, e é, você só precisa é, colocar, você vai ter esse custo com ele, e você vai pegar esse custo e colocar no custo dos seus produtos, ok? E aí, se você cobra entrega ou não, eu vou te falar uma coisa. Provavelmente, a entrega é um custo bastante importante dentro do teu negócio. Eu não sei quanto custa o teu, o teu custo de caminhão por dia e quantas entregas você faz. A gente pode fazer essa conta juntos. Mas como é que você faz essa conta? Você vai pegar o teu custo de frete, é, que não é só a entrega, é o frete inteiro, né? que é o caminhão, a gasolina, a manutenção, o que seja o motorista, então, todo esse custo e vai dividir pelo número de entregas que você faz no dia. Então, se você faz, sei lá, 10 entregas por dia e o teu caminhão te custa, sei lá, mil reais por dia, estou dando um exemplo que não é, mas porque eu não sei o número. Então, só para a gente ficar fácil a conta. Então, você vai pegar esses 100 reais e colocar no teu custo da entrega. Obviamente, não é isso. Vamos fazer uma conta mais, mais, mais fácil. Digamos que essa entrega te custe 100 reais por dia, o caminhão. Você tem 10 entregas, cada entrega está te custando R$10. Agora nós vamos olhar, se você vende R$1.000 por, por entrega, 10 reais é muito pouco. Você pode fazer, colocar isso no teu custo e, e realmente isso pode ser que não tenha, não tenha tanto impacto. Agora, digamos que a pessoa compre R$30, no, seu, no, seu, no seu pedido dela seja uma soma de R$30, e a tua entrega seja 10, é 30% do teu custo. Aí você não consegue colocar isso de graça, porque provavelmente é a sua margem. Então, vai depender muito quanto o percentual do frete representa do teu custo total. para aí você conseguir saber se você consegue dar o frete grátis. Entendeu? Entendeu aí? Certo? Entendeu? Então, vamos lá. Nós estamos no Insta, WhatsApp, Jornal do Bairro, como podemos anunciar? Como começar a investir em marketing? É, tudo tem a ver com o custo. Olha, o melhor coisa, a melhor coisa que você pode fazer é o Instagram, só que o Instagram vai dar um tiro muito grande, porque provavelmente vai, a, vai atingir a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Brasília, a cidade de Curitiba, que você não entrega, certo? Então... Vai atender algumas pessoas que estão perto de você, provavelmente alguns clientes do seu salão, que é próximo de onde você vive, ou próximo de onde você entrega. Ótimo. Mas depois que você fez a, a comunicação no seu Instagram durante um período, todos os seus clientes daquela região já mais ou menos sabem que você está fazendo isso. Então, você vai ter que rapidamente inovar. Então, para onde nós vamos? O WhatsApp é maravilhoso. Como você vai ter o WhatsApp das pessoas próximas de você? Então, você precisa fazer mídia digital por localização, por geolocalização. Isso você faz ou pelo Google, que você consegue fazer por... Uh, Google Ads, que você consegue fazer por geolocalização. Ou, realmente, pelo Instagram, você consegue fazer por geolocalização. Aí você faz um anúncio para o Instagram e escolhe a região por geolocalização. Aí você consegue... A atingir as pessoas pertinho de onde você quer senão você faz um anúncio muito grande e não atinja onde o seu o seu bairro onde você faz as suas entregas que é o seu bairro o jornal do bairro é ótimo e uma coisa muito legal que você pode fazer é fazer algum acordo com esses condomínios com o síndico do condomínio e aí entregar folheto né? panfleto para entregar nas casas o síndico entrega nas casas o porteiro a hora que a pessoa passa na portaria recebe uma, exatamente, uma frete graça a partir do valor da compra. Então, você passa na portaria, o, o porteiro do prédio te dá um folheto explicando sobre a Divina Feira. Isso é muito, muito legal. Olha lá o Anderson dizendo que tem marketing por geolocalização. Olha lá, tá vendo? Então, você, você faz isso por geolocalização, você consegue localizar o impacto da sua publicidade. O, o grande barato do marketing digital é que o marketing digital faz isso. Ele te dá a capacidade de chegar direto no teu avatar. O avatar é o teu persona, a pessoa para quem você quer vender. Então, você pode escolher por faixa etária, você pode escolher por homens ou mulheres. Então, no teu caso, são mulheres, você pode escolher a faixa etária, você pode escolher o que, que elas fazem. Então, você quer pessoas que estejam em casa ou pessoas que uh, morem em condomínios, você pode escolher por área, de, ou, por geolocalização onde é que elas moram. Então, dá para você escolher muito bem, dar um tiro bem certeiro no tipo de tráfego que você vai fazer. Então, tem que conhecer um pouquinho de tráfego para fazer essa... Essa, essa, essa direcionamento da sua publicidade, ok? Agora, folheto é uma publicidade que você pode fazer que não precisa de tanta tecnologia. Você, nos, nas, nos bairros que você for, você vai deixando folheto na portaria dos prédios, nas casas, onde você vai passando, você vai deixando e panfletagem sempre funciona. É antigo, mas sempre funciona. Uma outra coisa que você pode fazer é dar um desconto por indicação. Que nesse tipo de venda funciona muito, muito, muito bem. Por exemplo, você tem uma cliente num condomínio, você vende para ele e fala pra ela, olha, se você indicar o meu, o meu, o meu negócio para alguma amiga sua e ela comprar, eu te dou 10% de desconto na sua próxima compra. Ou te dou, sei lá, uma caixa de um quilo de tomate, ou te dou, uma sei lá, pode escolher alguma coisa que você quer dar em troca da indicação. Aí o que, que acontece? Essa moça vai descer no prédio para brincar com as crianças, vai encontrar a amiga e vai dizer, nossa, você não sabe. Fiz uma feira que entregou na minha casa, que tudo veio fresquinho, que o preço estava ótimo, que a entrega foi rápida. Eu adorei, eu sou só se experimentava. Ah, e olha, quando você experimentar, fala que eu que indiquei, tá? Então a Paulinha, amiga da Josefina, vai comprar de você e vai dizer, olha, foi a Josefina que indicou você dá os 10% para a Josefina, Paulinha é sua cliente, aí você fala, Paulinha, se você indicar alguém, você tem 10% de desconto. E, a, e a, a venda por indicação, ela, ela tem uma, uma progressão geométrica muito grande. Lembra quando começou o Covid, que as pessoas diziam assim, é, o problema do Covid é que ele, ele vai em progressão geométrica, porque uma pessoa passa para duas, duas passam para quatro, quatro passam para oito, e, e o negócio cresce muito rápido? Indicação também funciona assim que uma pessoa passa para uma, essa uma passa para duas, duas passam para quatro, e assim a coisa cresce muito, muito, muito rápido. Então, indicação sempre funciona quando é esse tipo de serviço, que é um serviço de qualidade, de pontualidade, de, de qualidade do, do produto, de credibilidade e de carisma, que é o que vocês têm e de sobra, não né? O que mais? Como aumentar o ticket médio? Bom, se você... Ou seja, a gente precisa entender qual o ticket médio que você tem. E é muito importante entender o ticket médio do seu cliente. Por exemplo, se eu te falasse, assim, olha, agrega uma garrafa de champanhe... Vou dar um exemplo, outra vez, fora da caixa. Que não tem nada a ver, mas para você entender. Se você fala, opa, põe uma, uma garrafa de champanhe em cada uma das suas entregas. O teu cliente vai falar, preciso de champanhe. Quero gastar 300 reais de fruta e 300 reais de uma garrafa de champanhe. Tudo bem, você aumentou o ticket médio de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Vai encarecer o kit de que ela queria comprar na feira e ela não vai comprar. Né? E você vai encalhar com todas as champanhes. Então, gente, obviamente que eu te dei um exemplo lá, do, na estratosfera, que não é o caso... Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes você resolve aumentar o seu ticket médico com alguma coisa que vai encarecer muito o kit para aquele público que você está trabalhando. Então, se o teu público é um público que gosta de gastar entre 300 e 400 reais de feira por semana, se você aumentar o ticket médico que ela tiver, que começar a gastar 600, o primeiro dia ela compra, ela acaba aqui, vai e depois ela fala, ai, nossa, divina feira está muito cara, eu estou gastando 600 reais toda semana, eu gastava só 300. Ela esquece que ela comprou alguma coisa que talvez ela não comprava antes. Encareceu o ticket médio dela e ela fica com uma má lembrança do teu negócio. Então, atenção se vale a pena você aumentar o seu ticket médio. Às vezes é melhor você aumentar o número de clientes e não encarecer o kit para que ela não deixe de comprar de você. Não fique com uma má lembrança. A não ser que você ache uma coisa muito legal. Por exemplo, todas as minhas clientes também compram pão. E aí ela recebe a, a, a feira em casa, mas o pão ela tem que sair para comprar. Então eu resolvi agregar o pão. Eu sei que você já tem pão, foi uma ideia muito inteligente, acho muito legal. Te dei, outra, te dei outro exemplo para te dizer o quê? Uma coisa que é complementar ao seu kit e que vai aumentar um pouquinho o ticket médio, mas não vai desfigurar completamente o teu preço, não vai dobrar o preço do teu, do teu ticket médio. Então, atenção com o que você agrega aí. Tem que ser coisas bastante complementares, resumindo os exemplos que eu dei. Tem que ser coisas bastante complementares que realmente agreguem a sua cesta, facilitem a vida da pessoa. Seja muito prático porque ela está comprando de você por praticidade. Esse é o primeiro drive que está fazendo ela comprar de você. Depois ela vai ver se tem qualidade e obviamente ela vai ver se tem preço. Mas o que chama a atenção no primeiro momento é falar, que prático, a feira vai vir na porta da minha casa. Então ela escolhe primeiro por praticidade. Então isso ela não pode perder. Então o que mais que ela quer praticidade? Ela quer praticidade para a compra de água, ela quer praticidade para a compra de pão, ela quer praticidade para a compra de carne, ela quer praticidade para a compra do kit de churrasco do final de semana? Não sei. Você tem que descobrir alguma coisa que ela faça também todas as semanas e que ela vai achar maravilhoso se ela tiver rápido e prático. Então tudo que é de recorrência, como a feira, que é uma venda por recorrência, recorrência quer dizer, ela, vem, ela compra toda semana de qualquer maneira, porque ela sempre tem fruta e verdura na casa dela, então ela obrigatoriamente tem que fazer feira todas as semanas, então isso é uma compra por recorrência, é uma venda para você por recorrência, você vende todas as semanas, isso é uma outra ideia que eu vou te dar depois. Mas se você tem que procurar outras coisas que sejam de recorrência, por exemplo, fralda fralda é uma compra por recorrência, porque obrigatoriamente quem tem criança pequena compra a fralda toda semana, certo? É, água, carne, café, Nespresso, cápsula da Nespresso, é uma compra por recorrência, porque se você tem uma máquina Nespresso, toda semana você compra, ou cada 15 dias você compra, porque a gente sabe que a cápsulazinha da Nespresso tem uma validade muito curta de dois meses, então você não consegue comprar muita cápsula. Você compra um pouquinho por vez. É o mesmo. Então, coisas que você tem venda por recorrência, sempre pode ser uma coisa para você agregar, porque o seu produto é um produto de venda por recorrência. E falando em recorrência, vou te dar uma outra ideia. Se você tem um produto que é venda por recorrência, o que você pode falar para essa moça? Pode dizer para ela, para a sua cliente, olha, vamos fazer uma coisa? Eu estou vendo que toda semana você compra a mesma coisa fazer uma coisa, deixa uma lista pronta comigo, combina o dia e a hora que você quer que eu entregue que toda semana, deixa o seu cartão de crédito comigo, toda semana eu vou debitar os 300 reais da sua feira e vou deixar a sua feira aqui na porta com dia e horário marcado, combinado? Se você deixar o cartão comigo e fechar para o mês inteiro a sua compra por recorrência tá, isso que quer dizer recorrência toda semana, eu vou te dar um desconto adicional por que isso? Porque isso cria fidelidade. Ela deu o cartão de crédito para você e você vendeu todas as semanas para ela. E ela nunca mais vai deixar de comprar, porque já tá prático, o cartão já tá lá e aí ela já tá comprando toda semana. E ela cria uma cliente fiel. Entendeu? E essa cliente fiel, isso pode fazer uma assinatura mensal. E aí você tem uma venda por recorrência. E a venda por recorrência é o melhor negócio do mundo, porque aí você consegue projetar suas compras. Se você projeta a compra de produto perecível como é o produto que você vende, você tem menos perdas por validade, entendeu? Então, você tem aqui dois pontos de atenção, um, produtos perecíveis e validade, porque se você tiver uma perda muito grande, pode impactar a sua margem, impactar o seu lucro. Porque você fala, ah, eu ganhei um monte de dinheiro. Que bom, vendi 300 kits. Mas se você comprou errado e sobrou coisa no caminhão, e no dia seguinte você não consegue vender, ou no outro dia você perde aquele produto, aquela perda pode impactar o seu produto. Desculpa, a sua margem. tá? E aí pode impactar o seu lucro, impactar o seu ganho então a perda é um item do custo do mesmo jeito que é um item do custo frete, é um item do custo desconto que você dá por indicação como é, é faz parte do seu custo a taxa do cartão de crédito ticket de refeição você vai aceitar, a galera compra sem pena, aí ó belíssima ideia, tá vendo? Ah, eu adoro dar mentoria aqui nesse programa porque eu tenho um monte de assistentes <risos> Que me ajudou muito. Muito obrigada a vocês que dão, que Maravilhoso. maravilhosas, Uma ideia melhor que a outra. Não é? Então você pode aceitar. Aí, ó. Pode negociar direto com os fornecedores do Vox da assim, E comprar sempre deles. Mas aí como você pode fazer isso? Se você já tiver a compra fechada por recorrência. Você fala, olha, eu tenho 50 clientes por dia fechados de recorrência. Então, toda segunda-feira eu tenho 50, terça eu tenho 50, quarta eu tenho 50. Você vai lá no seu fornecedor e fala, fornecedor, toda semana eu vou comprar de vocês, ou toda segunda-feira 50 alfaces, terça-feira 50 alfaces, quarto, céu. Só que é o seguinte, como eu vou comprar toda semana e você já sabe que eu sou um cliente de recorrência para você, porque eu tô aqui toda segunda, terça e quarta para comprar 50 alfaces na segunda, na terça e quarta, eu quero comprar de você com desconto. Você me faz um desconto especial no alface, porque eu compro toda semana? Aí o cara do box fala assim, fechado. Então eu posso ficar tranquilo? Eu trago 50 alfaces lá do meu produtor, porque eu já sei que você vai levar toda semana. Você fala, tranquilo, porque eu já vendi por recorrência 50 alfaces. Aí você fecha com ele o kit, um pouco mais barato, você vende do outro lado e a sua margem aumenta. Porque a sua margem era desse tamanho, quando você negociou o preço melhor a sua margem ficou maior. Certo? Então, você vendeu por recorrência, você comprou por recorrência do fornecedor. E conforme você vai crescendo o volume, o teu volume aumenta, a tua, bar, teu, a tua condição de negociação, a sua, a sua, a sua é, condição de barganhar o preço ou negociar o preço com o seu fornecedor, aumenta. Porque você tem... Vai crescendo o volume como você começa a virar um cliente para ele de recorrência ou para ele, um cliente que compra bastante, para ele é um cliente importante e aí ele começa a te atender melhor e te dar melhores condições de, ver, de, de compra. Aí você consegue comprar melhor e aí você consegue vender melhor. Mas se se falar em produto, o que eu faltar. digo para o cliente?
2: Hã? E se faltar produto?
0: Oxi, não pode faltar produto. <risos>
2: Beira.
0: Olha, você e... quer perder cliente É faltar produto É tão sério isso Que não sei se alguém aqui Provavelmente vocês já foram no Pão de Açúcar Quando você está no caixa A moça do caixa fala Faltou algum produto que você olha e e não achou? Ela pergunta isso para todo mundo Por quê? Porque o supermercado Com aquele número de itens gigantesco Controla a dedo, por loja, a falta de estoque. Porque falta de estoque é perda de dinheiro, é perda de vendas. Porque, olha, o caminhão é o mesmo, os seus pezinhos para ir até a cliente é o mesmo, o marketing do folheto é o mesmo, ó, tudo é o mesmo. A sacola, a caixa, não sei o que Chegou lá, não tem alface, não tem ovo, não tem o tomate, você perdeu 10%, 15%, 20% da sua venda. Isso pode diminuir o teu Ticket de produto Então em vez de vender o kit por 300 reais Você conseguiu vender só por 200 Porque faltou produto Só que você gastou a mesma coisa O frete para ir buscar no Seasa A, a caixa, o presentinho a, 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 O caminhão A entrega, etc O que acontece? Menos venda com o mesmo custo A tua margem cai Certo? O que, que acontece? Você perde dinheiro Perde margem de lucro. Se você perde margem de lucro, você perdeu o quê? Rasgou dinheiro. Então, não pode faltar. É melhor você ter menos itens. O cliente não volta mais quando falta produto. Não é verdade? Olha aí. Loja Arosa do ABC, ensinando a gente. Obrigada pela sua participação. Mas é isso. Se você vai numa loja, chega lá, não tem, chega lá, não tem, chega lá, não tem. Substituir por outro, Cátia, é uma ótima ideia. Gostei da sua sugestão. Porém, pode ser que o cliente não queira. Ah, eu comprei alface, você quer me entregar grão? Querido, eu não quero grão. Eu comprei alface, cadê meu alface? Ah, eu pedi ovo, você vai me entregar um ovo de Páscoa? Eu não quero, eu quero ovo, eu não quero ovo de Páscoa, né? Então, obviamente, meus exemplos são sempre assim. Pra quê? Pra você entender que, às vezes, pode ser que o cliente não queira aquilo. Entendeu? então procurem não faltar estoque mesmo que você tenha menos itens em linha tente não faltar o estoque porque você vai faltar produtos de venda mas o teu custo fixo, o teu custo variável provavelmente vai estar lá igualzinho e você não vendeu faturou menos e teve que pagar as contas igual ok? vamos lá como fazer um programa de fidelização? falei sem querer, não sabia que tinha aprontar já foi como precificar corretamente, sendo que hoje não tenho despesa com imóvel, nem com financiamento ou terceirização, mas no futuro vamos ter. Então, assim, custo você faz no dia. Isso quer dizer o quê? Com a sua situação atual. O custo que você vai ter lá na frente no futuro, quando você tiver um prédio inteiro na Faria Lima, fazendo um supermercado com uma feira livre, ao ar livre, com 700 funcionários, quando chegar lá, você vai ver isso. Hoje, eu vou ver o meu custo de hoje. Então, olha, vive um dia por vez. Não vive o futuro, vive o que você tem hoje. Se você acertar o teu custo de hoje, eu já estou muito feliz. Vou te dar um monte de estrelinhas. Uma... uma Chris, dica
2: para calcular preço de produtos nesse mercado de perecíveis, como
0: fruta. Dá uma dica para calcular o preço de produto nesse mercado de perecíveis. Eu vou dar. Então, como a gente calcula o preço? Primeiro, é o dia de hoje, é o status quo. Status quo significa a sua situação atual, que você tem hoje. Então, o que, que eu tenho hoje? Eu tenho um caminhão alugado ou. Um, um frete combinado que me custa tanto para buscar a mercadoria e tanto para entregar não sei o teu custo do frete qual é? tudo bem cem reais por dia tá lá eu tenho x que eu comprei de produto por dia então tem tá lá mais mil reais que eu comprei de produto certo? então você vai... aí eu tenho uma menina que me ajuda a embalar então eu tenho lá uma uma, uma a despesa de uma pessoa que está me ajudando por exemplo aí tá lá a pessoa né? eu tenho imposto porque a hora que eu vendo eu pago imposto então se você é, você é uma empresa no um simples e você, tem, você vai ter um imposto super baixinho de 6% seu se projeto te dá um grande conselho abre uma mesa se você não tiver ainda eu imagino que você tenha e paga o seu imposto porque aí você pode circular livremente na rua, se um fiscal pegar o seu caminhão na rua com o seu produto nada acontece, você vai mostrar para ele que você tem uma empresinha, que as suas notas estão lá, que os seus clientes estão lá e que você faz uma notinha consumidor para cada um que você vende. 6% você vai colocar no seu custo, que é o custo do seu imposto. É o preço do sossego, você não tem ninguém da prefeitura te enchendo, não tem ninguém da fiscal te acomodando... e você fazendo uma empresa crescer... você podendo colocar esse dinheiro no banco... podendo ter cartão de crédito... podendo parcelar sua venda depois... o dia que você quiser... um dia ela, ela tinha uma festa... ou ela vai fazer um, uma festa na casa dela... ela vai comprar o dobro do que ela queria... mas ela está sem caixa... ela quer parcelar no cartão... eventualmente você deixa... porque o cartão te cobra... 1% para descontar... e te pagar à vista... o dinheiro que você parcelou em duas vezes... Né? Então, às vezes, você melhor ter um desconto de 1% para adiantar o dinheiro do cartão e vender mais, e vender em duas vezes, se ela não puder pagar à vista. Então, são coisas que, se você pensar, tem uns custinhos que você pode agregar ao seu custo e podem te ajudar a vender mais. Agora, faça bonitinho, com notinha bonitinha. Sempre é melhor você fazer direito, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, do que você ficar tentando contornar para não pagar imposto. Ah, então, vamos lá. Como é que você faz? Aí eu vou te dar umas duas dicas bem boas. Tem muita perda de produto, realmente, de produtos de perecíveis, porque as pessoas não conseguem saber exatamente quanto elas vão vender. Então, você imagina um supermercado, que a gente chega lá, tem uma pilha de alface gigantesca, na terça-feira chega a quarta, chega a quinta, que a alface começa a ficar amarela, ele faz o quê? Vai para o lixo. Por que o supermercado? Porque a lei, a Danvisa, né? é, da vigilância sanitária, não permite que você pegue produtos que estão perto da validade, dois, um dia, três, dois dias, três dias, e dê, doe, é proibido doar. Porque eles dizem que se o produto não está em condições para venda, ele também não está em condições para ser doado. O que existe, uma grande discussão sobre isso. Porque imagina o seguinte, por exemplo, McDonald's. Todo mundo vai no McDonald's, então é um exemplo ótimo para dar. Como funciona o McDonald's? Quando você chega lá, você vê que em cima eles vão colocando os sanduíches e eles vão pondo um numerozinho no sanduíche, não é? Aquele númerozinho é o minuto que aquele sanduíche foi produzido. Então ele foi produzido a um minuto, a três minutos, a quatro minutos. Quando o sanduíche passa de um minuto tal, que eu não sei qual é, se é 5 ou 6 ou 6 ou 7 minutos ou 10 minutos, que ele está produzido, ele, ele não tem mais condição de venda. Porque o McDonald's acha que se ele vender um sanduíche com 10 minutos, que ele, não sei se é 10, tá gente? Mas é uma coisa por aí. Eu não lembro mais exatamente qual é o número, mas digamos que seja 10. O McDonald's acha na política dele, porque é uma franquia, então ele tem que ensinar os franqueados, todo mundo tem que trabalhar igual. Né? porque é padronizado. Então, ele acredita o seguinte, que se aquele produto com 10 minutos não pode mais ser comido porque o sanduíche já não tem mais o mesmo gosto, ele fala o quê? Joga fora. Então, o cara vai lá e vê que o sanduíche já está lá 10 minutos, ele pega e joga fora. Por que, que ele joga fora? Porque a Anvisa diz o seguinte, se o McDonald's não quer vender esse sanduíche porque não está em condição de venda, então também não está em condição de doação. O que eu, modestamente, acho, um absurdo porque tem muita gente passando fome né ongs elas podem coletar né então e aí tem um monte de discussões parece que agora durante a pandemia o anvisa estava flexibilizando sobre essa lei para que as pessoas pudessem doar é, supermercados e, e lojas de doce imagina lojas de doce no final do dia todos aqueles doces que ficam na, na prateleira no vidro lá eles jogam tudo fora padaria que pão que sobe um pouquinho de pão e aí sai outra fornada, eles têm que pegar aquele pão e jogar fora então assim, é muito desperdício de comida em todo o Brasil então eu adoraria que, este, que isso realmente se flexibilizasse porque eu tenho muitas ONGs que poderiam coletar esses produtos que, teoricamente, não estão em condições de venda, mas que podem muito bem ser consumidos, e muita gente ia matar a fome de muita gente. Então, acho que é uma coisa que a gente deveria pensar, porque a gente está produzindo e distribuindo cestas básicas por aí e tem um monte de alimento sendo jogado fora, que poderia ser transformado em cesta básica para muita gente. Então, acho que isso é uma coisa, uma, uma discussão que precisa ser levada para os órgãos... Uh, e, e repensar. Mas, enquanto isso, vamos lá. Digamos que a sua alface não está muito boa, você tem que jogar aquela alface fora. O que, que você, que que vai acontecer com aquilo? Aquilo é perda para você. Então, você vai falar assim para mim, olha, do meu caminhão, eu joguei fora 20 alfaces, 3 não sei o que, tanto não sei o que, no final do dia, um exemplo. Isso me custou 50 reais. Você tem que saber na ponta do lápis quanto aquilo te custou. E você vai começar a desenhar um padrão de perda. E vai dizer, 50 reais representa 5% da minha venda do dia. Então você vai colocar no seu custo 5% de perda. Porque você desenhou um padrão. Todos os dias você não sabe o que eu faço, me viro, me viro, me viro. Mas quando eu vejo, eu acabei jogando 50 reais. Foi. Então tá bom. Então aquilo é o teu padrão de perda. Que você tem Hoje. Isso não quer dizer que você vai ter isso amanhã. Hoje você tem isso. Então você põe lá no seu custo 5% de perda. Agora, o que, que nós vamos fazer, você, você e eu? Vamos começar a trabalhar para reduzir essa perda. Então cada 1% que você reduz da sua perda, mais feliz eu fico e melhor o seu caixa fica também. Porque você pôs lá 5% de perda, se você reduzir essa perda para 1%, sobra um 4% a mais de margem para você no final do dia. É ou não é? Certo? Então assim, eu explico essas coisas devagar, porque eu sei que são muitos conceitos e às vezes muita coisa que vocês estão ouvindo, então precisa falar um pouquinho devagar para vocês irem entendendo isso. Né? Não é que eu que eu falo, estou tentando fazer isso de uma forma que seja mais fácil. Tenho hortifruti, jogo coisas fora por não poder doar, tá aí. Tá aí o Marcos que não me deixa mentir. Eu imagino que o Marcos deve chegar na casa dele à noite e ter vontade de chorar, de jogar a comida fora quando tem um monte de gente passando fome, provavelmente hum. até na porta do Hortifruti dele. Deve ter provavelmente funcionários dele, que são os carregadores, pessoas que estão lá trabalhando, que vão para casa e não conseguem levar comida para a família que está passando fome e ele não pode doar nem para os funcionários dele. Então, é uma lei que precisa ser mudada, porque ela é tremendamente injusta. Se você falar dessa lei na Suíça, de repente, né? Mas no Brasil, com a quantidade de gente passando fome, oi, Cris, com relação ao desperdício de alimentos, o presidente da República sancionou a lei federal que autoriza a doação de alimentos dentro de requisitos. oi, Eu sabia que tinha um... Obrigada, Tiago, pela sua informação. Deu até a lei. Obrigada, obrigada. Olha, Alex, deixa a aí um pouquinho mais. Uhum. Alex, pega o número dessa lei aí e leia. Porque se você estiver dentro desses tais requisitos que eu não sei quais são, espero que não seja nada é, absurdo, uhum. se for uma coisa que dá para fazer, olha, é, que bom que esse presidente fez isso, porque realmente era um absurdo essa lei. Então, olha, ó, tem o Hortifruti aí que falou que joga fora, quem é que eu é adoro Hortifruti que falou que joga fora, Mari? Uhum. Eu espero que você ainda esteja aí na live, lê essa lei aí também, quem sabe você também Mas... pode doar. Então, gente, assim, é... Graças a Deus, eu vi que estavam que é, tentando flexibilizar essa lei agora nessa época da quarentena, porque realmente é um absurdo, com tanta gente passando fome, tanta, tantas empresas e tantos lugares, restaurantes, é, fast food de shopping, supermercado, padaria, vocês fazem ideia? Todas as doceiras, tudo, cafés, você imagina a quantidade de comida que é jogada fora por dia? Não consigo nem imaginar quanto. Você imagina se tudo isso pudesse ser revertido em cesta básica para as pessoas que precisam? Seria maravilhoso. Então, eu espero que essa lei e que esses requisitos sejam uma coisa que a gente possa... que as pessoas possam usar. Muito obrigada mesmo pela sua ajuda aí, viu, Tiago? Então, gente, é isso. Eu acho que seja Agora, aí, Já tem uma variável. A gente pode doar. Então, veja como você pode, no final da semana, o que sobrar, Alex, é fazer algumas cestas básicas e deixar em alguma ONG. Olha aí deixar em alguma ONG ou deixar em alguma, alguma comunidade, ou deixar em algum bairro às vezes uma creche sei lá, algum lugar que você comece a ajudar, e mesmo que seja uma coisa perto da sua casa, que você possa fazer isso toda semana você vai estar sempre ajudando essa ONG, ou essa creche, ou essa escola e isso é maravilhoso né ah que bom, fiquei até emocionada eu gostei, que bom, porque isso é uma coisa que eu luto há muito tempo, que mude e se isso já está mudando, é muito bom Bom, então vamos voltar lá. Custo. Todos os seus custos fixos, quais são? O caminhão é fixo, você tem lá todo, todo dia esse trajeto que você faz. Então, qual é o custo do caminhão, gasolina e tal, você já deve, já deve saber qual é o teu custo fixo desse caminhão por dia e por mês. Né? Mas é legal você fazer por dia, no teu caso, até esse negócio crescer bastante para você já ter um padrão. Enquanto você não tem, vai fazendo por dia. Quanto custo o caminhão quanto o caminhão, gasolina, motorista e tal, e seu frete, quanto custa a sua entrega, quanto custa os produtos que você tem, as caixas, as embalagens, o que você eventualmente tiver, o imposto, né as pessoas que você tem, põe isso tudo no custo e agrega o preço do produto. Tá? Então, digamos que você tem um custo por entrega, porque você vai dividir esse teu custo fixo por entrega. Se você faz 10 entregas por dia, você divide o custo fixo por entrega. E aí você, o, o, o imposto não é custo fixo, tá? O imposto é um, é um custo variável, porque ele é um percentual do preço da venda. Então, só o que é fixo que você vai colocar e dividir pelo número de entregas. Tudo que é custo fixo, porque é fixo. Variável é variável, custo fixo é custo fixo. O que é variável? Digamos que você pague uma comissão para alguém, né? Digamos que o, o síndico do prédio pediu uma comissão sobre as vendas. Comissão é custo variável, porque quanto mais você vende, mais a comissão aumenta. Então, custo variável que normalmente é o um percentual. Então, se a comissão é 5%, você tem que aumentar de custo variável 5% em todas as suas entregas. Se a todas tiverem comissão, Um exemplo. Se você tem 6% de imposto e todas as suas vendas têm 6% de imposto, isso é um custo variável, é um percentual sobre a venda. Então, isso você põe lá no finalzinho do custo, depois que o custo está fechado. Então, como você fecha o custo? o preço da matéria-prima, que são todos os itens que vão naquele kit, o custo fixo dividido pelo número de entregas, e aí depois você soma os custos variáveis, sejam eles quais forem. Se o teu caminhão te cobrar por integra, entrega, ele não é mais um custo fixo, ele vira um custo variável. Quanto mais custo variável você tiver, mais você controla o teu lucro. Quanto mais custo fixo você tiver, mais difícil fica de você controlar o teu lucro, porque se você diminuir as quedas, você tiver uma queda nas tuas vendas e o custo fixo ainda estiver lá e cair as suas entregas, você talvez não tenha margem de lucro, porque você precisa pagar o custo fixo. Então sempre priorize ter custos variáveis em vez de custos fixos. Deu para entender? Pegaram? Ok? Mais alguma dúvida, Alex? Estou aqui para responder. Quero fazer você escalar esse teu negócio porque você merece. A Miri também. Mais alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Nossa! Fica quietos, fica Tá todo mundo quieto? Parceria tá para incentivar o uso de sacola retornável. Isso! Ele pode pôr numa sacola e, a, e ele quando ele entrega, ele pega que foi, manda nova e faz trocando essa sacola. Mas ele, pelo que eu vi, ele entrega sem sacola. Como fazer quando o preço já vem pré-definido por quilo? Sempre virá. Cai no preço o seguinte. O preço por quilo vai vir pré-definido pelo, pelo lugar que ele vai comprar. O box lá do CEAGESP vai dizer para ele, ó, um quilo de tomate é 10 reais, por exemplo. Aí ele fala, puxa, 10 reais. Quanto eu tenho de custo fixo? Digamos que o custo fixo lá é cinco Então, ele pega os 10, sobre os 5 do custo fixo. Quanto eu tenho de custo variável? Eu tenho 10% de comissão, estou chutando aqui, é, 10% de desconto que eu dou porque eu dou é, desconto para indicação e eu ainda tenho 6% de imposto. Aí ele tem que pôr esses percentuais. Não esqueça que o imposto é o último que entra, porque o imposto entra sobre todo o resto. Então, primeiro você calcula o preço inteiro, por último, você calcula o imposto, porque o imposto, como é que o governo, ele vem em cima de tudo que você tiver de custo, fixo, variável, tudo junto. Lá, no fim, você calcula o imposto, tá? Que é o imposto do simples, que no teu caso deve ser 6%, imagina, pelo seu volume, tá? Porque o simples, ele tem faixas. Dependendo da quantidade de faturamento, esse imposto vai subindo. Ele começa com 6%, vai até 17% ou 18%. Então, você vai indo dependendo da faixa que você está dentro do simples. Eu imagino que provavelmente você está nos 6%, porque você está começando agora. Então, você começa com a primeira faixa. Mais alguma pergunta? <risos> Já foi tudo? Tá dentro? Que fofo esse menino. Entendeu tudo? Tá tudo tranquilo? Quero ver, hein? Ó. Sempre que você precisa. Bom, gente, sou seu admirador, peço por favor que conte qual a maior frustração e a sua maior realização profissional. Ih, Brian, frustração é. Eu acho que a maior frustração da minha vida até hoje foi sempre com pessoas. Né? Você gostar das pessoas, acreditar nas pessoas, eu tenho essa coisa, sou meio pisciana, eu gosto das pessoas, eu gosto de gente. Eu acredito muito nas pessoas e às vezes você se frustra porque você vê que as pessoas não mereciam talvez essa atenção, essa dedicação, essa sua preocupação. Então, eu acho que a minha maior frustração na vida inteira foram, foi com pessoas. Negócios estão certo, outros estão errado, faz parte da vida. Momentos de altos todo mundo tem, momentos de baixo todo mundo tem. Quando você está indo muito, 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 muito bem saiba que ali na frente você vai ter um problema. Quando você está indo muito, 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 muito mal, saiba que ali na frente você vai começar a andar bem. É só você acertar o teu pé né? e você começa a andar bem. Então, negócios, eles são, no Brasil principalmente, empreender principalmente, ele é feito de altos e baixos. Então, isso é uma coisa que, quando você é empreendedor, você aprende a lidar, a saber que vão ter momentos de altos e momentos de baixo. Então, é sempre bom você ter um caixa guardado, eu vi o Alex falou, vou comprar o um caminhão, vou pegar um endividamento, não sei o quê. Eu não farei isso agora. O negócio dele é novo, tem três meses. Espera, espera passar a quarentena, porque esse é um momento muito diferente, as pessoas estão em casa, não estão indo ao supermercado. Espera, porque você pode estar num pico de vendas por conta desse momento. Vamos esperar a coisa voltar ao normal, as pessoas saem para trabalhar, vai filho na escola e tal, e ver se essa, essa quantidade de venda vai continuar assim. E aí você vai saber o teu histórico, você vai dizer, bom, eu tenho um ano de venda já, um pouco na quarentena, um pouco fora da quarentena, a média foi o seguinte, eu deixei no caixa todo mês 10 mil reais que sobrou. Eu paguei lá um prolabore para a Miriam, um prolabore para mim, um prolabore pro prolabore para o marido dela, um prolabore para o meu marido, todo mundo ganhou dinheiro e mesmo assim sobrou 10 mil reais no caixa. Já sei, vou dedicar esses 10 mil para comprar um caminhão, porque vai reduzir o meu custo em tantos por cento. E aí, em tanto tempo eu pago esse caminhão. Porque você só vai investir no caminhão se você souber que num período curto você consegue pagar aquele caminhão e, aquela, e, a, e, a, e o teu custo diminuiu o suficientemente para que você comece a ter mais margem depois que você pagar o caminhão. Então tá bom, eu vou destinar uma parte do meu lucro para investir num caminhão, porque isso vai reduzir o meu custo, porque o aluguel hoje eu gasto 100 reais por dia, vou passar a gastar 50, então eu vou, vai me sobrar no caixa 50 reais por dia, então vai valer a pena, já fiz a conta e financeiramente compensa eu financiar o caminhão, agora eu já tenho caixa, eu já sei que para o próximo ano vai sempre me sobrar 10 mil reais no caixa, com 5 mil por mês eu posso financiar um caminhão, ótimo, então eu vou deixar. Por quê? Porque a conta fechou. Certo? Agora, você hoje, com três meses de casa, é, você não sabe ainda, os altos e baixos, vai ter férias, que todo mundo viajou, vai ter carnaval, que ninguém está em São Paulo, vai cair a tua venda. Então vai ter meses que você vai vender mais, por exemplo, Natal, vai ter festa, todo mundo faz festa em casa, consome mais, você vai vender mais. Mas vai chegar janeiro, tá todas as mães estão de férias, os condomínios estão vazios, você vai vender menos. Então, você provavelmente vai ter que dividir a tua, o teu faturamento em 10 meses por ano porque o mês de julho é férias, o mês de janeiro é férias são dois meses que quase você não vende então a tua, você vai ter o teu custo fixo, mas não vai ter tanta venda então você, você vai ter uma margem muito baixa, um lucro muito baixo nesses dois meses do ano então você fala, bom, eu vou ter que dividir meu financiamento em 10 meses, porque dois meses, hum, quase não sobra lucro entendeu? então a hora que você tiver um histórico da sua vida de pelo menos um ano, aí você entra no investimento de, é, de um caminhão. Por que, que a mortalidade infantil das empresas no Brasil é tão alta? Ela é alta porque as pessoas não fazem planejamento, porque as pessoas não pensam no dia de amanhã e pensam que, elas, que tudo vai continuar dando certo o resto da vida e que aquele padrão que ela está fazendo hoje vai se repetir sempre. Mas não é assim. O padrão de consumo varia por por estação, varia por, por... no verão vende biquíni, no inverno não vende biquíni, no verão vende é, sorvete, no inverno não vende sorvete, nas férias você não vai vender feira, provavelmente vai todo mundo sair de férias, é, restaurante que trabalha perto do escritório, quando chega final de semana não, não fatura nada, porque os escritórios estão fechados, você entende, tem sazonalidade, isso chama-se sazonalidade, então você tem que entender muito bem do seu negócio, para entender a sazonalidade do seu negócio, para ver se vale a pena você investir nesse momento, porque você vai conseguir pagar com sossego, com tranquilidade, sem prejudicar a sua entrada de caixa, que sustenta o seu dia, sustenta a sua família e sustenta os seus sócios. Entendeu? Vocês são quatro. Até que ponto agregar diversos produtos não afeta o segmento? Eu acho que, assim, é, essa não é uma decisão sua, né? o que, que você vai agregar. O que a gente vende depende do consumidor, do seu cliente. O que você pode dizer é fazer uma pesquisa com o seu cliente. Você já tem lá 40, 50 clientes, você, toda vez que você vai entregar, você fala assim, o que você gostaria que eu tivesse no meu negócio, além do que eu já, já vendo? Tem alguma coisa que você gostaria que eu que eu trouxesse para você, fralda, papel higiênico, café, coisas de recorrência. E vai anotando, talvez ali ela te diga uma coisa que você consiga agregar. A venda, ela, a demanda vem de fora para dentro, nunca de dentro para fora. Não é eu que acordo hoje e falo assim, ah, a partir de amanhã eu vou começar a vender água também, porque eu vou começar a vender celular, porque todo mundo precisa de um celular, então eu vou vender celular junto com a feira. Não é você que decide, quem decide o que você vende é o seu consumidor. Quem manda na gente é o consumidor. consumidor que sabe o que ele quer comprar. Se ele disser que ele quer comprar celular, não tem problema nenhum. A partir de amanhã, estou levando junto com a feira celular. Se ele falar que ele quer jornal, a partir de amanhã estou levando jornal. Se ele falar que ele quer café, a partir de amanhã estou levando café. Quem decide é o consumidor e não a gente. Porque se a gente decidir, a gente pode errar. O consumidor não erra jamais. Porque se ele falar que quero água de coco fresquinha na minha casa e você tiver água de coco... Você vai vender. Porque ele já disse que ele compraria se você tivesse. Não é? Então é venda garantida. Você só vai agregar itens na sua cesta que o consumidor te pedir. Porque aí você vai errar menos. E vai ter menos perda. Ok? Perguntas? Hum?
2: Tem essa coisa. Essa?
0: Meus, meus universitários aqui me do bronca. Perguntas importantes, que fizeram para mim, é isso? Aonde? No Instagram? Vamos lá, perguntas importantes do Instagram que eu vou responder aqui, gente. Como sair do emprego para empreender? Quais passos eu recomendo? Olha, essa é uma decisão bastante difícil e você tem que fazer essa decisão com muito, muita, muito estudo, assim, muita certeza. porque E depende um pouco da pessoa, por exemplo. Se você é casado, tem filhos, tem compromisso, tem aluguel para pagar, financiamento do carro para pagar, e um monte de gente dependendo de você, essa decisão fica mais difícil. Porque você vai largar o certo pelo incerto. Porque empreender é sempre uma coisa incerta. Por melhor, por melhor que você planeje, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então Empreender é assim, pode dar muito certo num dia, pode dar errado no outro, ele é altos e baixos, então você sabe que você não vai ter a estabilidade que o emprego te dá. O emprego tem suas vantagens, tudo na vida, né tem suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem do emprego é que segunda, é, todo dia 30 ou dia, todo dia 5 você recebe o seu salário. Se tiver quarentena, não tiver quarentena, se tiver calor, frio, inverno, verão, teu seu salário está na conta. Ah, mas eu, eu tenho uma vontade de empreender. Muito bom, maravilhoso. Então, vamos sair da zona de conforto e vamos empreender. Porém, se você tiver muita gente pendurar, de, dependendo de você, você tem que empreender com mais segurança. Então, eu te diria, compre uma franquia. Porque a franquia vai te dar uma certa garantia de faturamento. Ele vai te dizer assim, ó, investe 20 mil reais, porque tem micro franquias que custa 20 mil reais. Você investe 20 mil reais, 5 mil reais, tem franquia de tudo quanto é valor. Tem de um milhão de reais, mas tem de 5, de 10 mil, de 20 mil, 30 mil. Então investe aqui 20 mil reais e eu te dou é, uma garantia que você vai tirar 5 mil reais todo mês. Maravilha. Então você está empreendendo, você pode melhorar o seu ganho, pode fazer duas franquias depois, três, quatro, maravilhoso. Mas você tem mais ou menos um norte de quanto você vai tirar. Se você é uma pessoa livre, é jovem, não tem filho, não tem periquito, não tem papagaio, ninguém dependendo de você, você pode ser um pouco mais arrojado e sair do seu emprego e começar a empreender uma coisa de uma ideia que nasceu, ou que você percebeu, uma dor que você percebeu de alguém. Mas pense sempre na responsabilidade que você tem para poder tomar essa decisão de uma forma mais confortável e não se arrepender depois, ok? Vamos lá. O que fazer para se livrar do medo de arriscar e não dar certo o negócio? Olha, isso é muito do mindset, né? Empreendedor tem o mindset de gostar de desafio. Tem o mindset de quando nasce aquela vontade de empreender, de fazer, de acontecer, não tem o que segure. E aí, o vai com medo mesmo. Todo mundo tem medo, mas vai com medo mesmo, porque sabe que esse medo vai ser recompensado de uma certa forma, porque ele vai fazer uma coisa que ele gosta e que ele acredita agora eu sempre fui você perguntar pra mim é uma pessoa errada pra perguntar, porque eu sempre acabei indo com medo ou sem medo, eu sempre acabei indo Então, eu acho que depende muito do seu mindset da sua, da sua força interna do seu motor interno te dizer, te dizer que tá na hora de você enfrentar o desafio e, e, e empreender, né? Vamos lá, como investir o pouco capital que eu tenho no início de um negócio? É a mesma coisa. Se você, se você acredita no seu negócio, se você acredita na sua franquia, pega o seu capital que você tem e investe. Se você não acredita e não tem segurança que aquilo vai dar certo, melhor não fazer. Segurança, segurança, nunca a gente tem quando está empreendendo. A gente tem uma ideia, fez a conta, planejou, e acha que aquela conta fecha, acho que vale a pena, então faça. Se você achar que essa conta não está fechando, espera um pouquinho para a gente já melhora. Faz uma análise do mercado, faz uma análise do seu negócio, faz muita conta, analisa qual é o custo fixo, qual a margem que você vai deixar. E a hora que a conta fechar, você vai ter a segurança que é a hora de investir o seu dinheiro. Ok? Como fechar, como fechar negócio se ainda não me conhecem? Olha, se você não tiver networking, é, é mais difícil do que quando você tem. Agora, vão acabar ficando te conhecendo, né? Se você tiver estratégias boas de marketing, de lançamento, se você tiver um produto inovador, logo, logo as pessoas vão estar te conhecendo. Vai depender um pouco do seu trabalho, do quanto você quer puxar pasta e andar na rua, né? Por exemplo, o Alex tá indo de condomínio em condomínio. Provavelmente a primeira vez que ele foi lá ninguém conheceu. Hoje muita gente já conhece, né? Então é fazer de novo, de novo, de novo, todos os dias. Aí chega uma hora que as pessoas já estão te conhecendo, não é? é? Como fazer um negócio funcionar sem mim? Hum. Lembra? Sabe aquele provérbio? O olho do dono engorda o porco, esse? Não é assim o um provérbio? Hum, o olho do dono engorda, engorda o gado, Não. sei lá. Esse é o provérbio aí. Quanto mais próximo você estiver, é, já que você que é idealizador, você que criou, você que pensou, você que, que, que tem o sonho, você que tem a paixão, você que tem o motor interno que faz fazer, melhor você vai se dar. Então, para você poder sair, é só quando você tiver uma equipe que reproduza exatamente o que você faz. A tua ideia, o teu sonho, a tua vontade. Isso demora para criar. Você tem uma equipe que você possa confiar, que possa deixar o seu negócio, é uma coisa que você consegue atingir, mas é com muito treinamento e muito tempo e muita paciência, e falando, e falando, falando a mesma coisa toda vez, de repente, o clique vem. E essa pessoa começa... Assumir algumas responsabilidades maiores e maiores, e chegou uma hora que você pode deixar o um negócio com ele, mas demora um pouquinho. Né? Não é uma coisa muito rápida, não. Erramos. É o boi engorda aos olhos do dono. <risos> o boi engorda. Olha, Rosa, é obrigada. É isso aí. O boi engorda os olhos do dono. Onde conseguir capital de giro barato? Olha, nesse momento de pandemia, o governo deu muitas oportunidades de capital de giro barato. É, parece que amanhã sai mais um PRONAMP, pro que é um, um empréstimo em condições bastante razoáveis. É, você precisa correr no seu banco porque esse dinheiro é só muito rápido. Tem algumas, uh, algumas opções no SEBRAE. Se você entrar no SEBRAE, ele tem lá uma lista. São 129 opções de capital de giro é, para vários tipos de mercado, em condições de todos os tipos e tamanhos. Então, hoje, tem algumas opções melhores do que antigamente, que antigamente não tinha nada, então se criaram-se algumas oportunidades por esse momento de desafio, mas o fato do governo criar não quer dizer que os bancos estejam facilitando muito, não. É... Esses bancos grandes eu te falava, é duro. Como calcular o valor da minha hora de serviço para colocar na venda do meu produto. Olha que boa pergunta, Etiane. Muito obrigado pela pergunta. Então, quanto eu preciso ganhar? Quanto eu quero ganhar? Quanto eu posso tirar desse negócio? Então eu vou lá. É, eu vamos dizer, vamos lá com o exemplo do Alex, que é o um exemplo que eu tenho. O Alex. Precisa ganhar mil reais por mês. tá? Você fala, não, se eu tirar mil reais para mim, mínimo mil reais para mim, tá bom. Então eu vou falar, eu vou trabalhar oito horas por dia. No caso dele é por dia, eu vou trabalhar 30 dias por mês. Eu preciso que todo dia eu preciso tirar. Vamos dizer que seja 30 mil reais <risos> para ficar fácil a conta. Eu preciso ganhar 30 mil reais por mês. Então, eu trabalho 30 dias, eu preciso que todo dia esse negócio me dê mil reais por dia, para eu ganhar 30 mil no final do mês, tá? Então o que, que ele vai fazer? Vai pegar esse mil reais que ele quer tirar no final do dia e vai dividir pelas 10 entregas do dia dele. Então, se ele tem 10 entregas, ele vai falar: olha, o custo do meu salário, que pode ser o meu, da, da, minha, da minha sócia, do, do meu marido, do marido dela, digamos que cem reais é dividir em quatro pessoas. Eu preciso pôr esses 100 reais dividido pelos pelas 10 entregas. Eu preciso fazer esses mil reais dividido nas 10 entregas que eu tenho no dia. Então, cada entrega vai carregar 100 reais a mais para eu poder sobrar mil reais para mim. Entendeu? Ele vira um custo fixo. Porque aquilo é um dinheiro fixo que ele precisa retirar de qualquer maneira. Então, se for mil reais por mês, ele vai dividir mil reais por mês por 30 dias que ele trabalha, ou por 20 dias que ele trabalha. Se for de segunda a sexta. Aí ele divide de novo pelo número de entregas e vai chegar à conclusão de quanto ele precisa colocar do salário dele, ou do dinheiro que ele vai pagar a hora dele, em cada entrega. Para que no final do mês, aquele dinheiro sobre. E aí o que vai acontecer? Isso está no custo. E ele ainda vai pôr uma margem. Digamos que a margem dele, ele quer ganhar 20% a mais de margem líquida. Então ele põe lá, 20% a mais. Aí no final do mês sobra um lucro. E aí se tiver uma variável, porque caiu algumas vendas, não sei o que, não sei o que, ele consegue tirar o dinheiro dele e dar só um lucro no final do mês. Respondido? O que mais? Tudo respondido? Pode ser 30 mil por dia? Pode, Alexa, agora eu acho... <risos> Meio pouco, não acho não? Eu sou sou <risos> punha 100 mil por dia. Gente, assim, pro Labore, que é o que chama o sócio, né, a retirada do sócio chama prolabório. É, prolabório de sócio, a gente precisa colocar, porque as pessoas precisam retirar para pagar suas contas, então isso precisa estar tá no teu custo, e o resto você... É, mas é o teu custo fixo, então você fala assim, olha, digamos que... A, vou chutar aqui, né, Alex? Digamos que o custo da sua casa é mil reais. Então, seu marido paga 500, você paga 500. Então, o que acontece? Mil reais por mês, vocês têm que tirar, que é o custo da casa, para vocês poderem trabalhar tranquilos. Então, isso tem que estar no custo do seu produto, dividido pela, pelos dias de trabalho de vocês. Aí, depois, vocês dividem o lucro no final, entre os quatro sócios, cinco sócios, três sócios, dois sócios, quantos sócios forem. Chega no final do mês, você guarda um pouquinho de capital de giro, sempre um pouquinho de capital de giro você precisa guardar, não pode distribuir 100% do dinheiro que sobra no caixa, Nunca façam isso, deixa um pouquinho ali de capital de giro, porque ele é um giro que você tem para comprar alguma coisa, para consertar o caminhão, praia, rasgou meu sapato, é, quebrou alguma coisa, preciso resolver o um negócio, você tem que ter um capital de giro no caixa. Então, deixa um pouquinho de capital de giro, 20%, 80% você divide, eu deixo 50%, 50% você divide, entre os sócios. Okay? Mas o capital de giro sempre é importante você ter, porque numa hora que aperta o sapato, tem um dinheirinho guardado no banco. Aí você aplica lá, bonitinho, fica lá. E o dia que, so que se você nunca precisou desse capital de dinheiro tá lá, ele vai somando, 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 chega no final do ano e fala, gente, bora fazer uma viagem com esse capital de dinheiro que sobrou no estoque, adicional. Eu não preciso de todo esse dinheiro no capital de dinheiro, então eu vou distribuir também esse dinheiro que sobrou no final do ano. Mas aí você distribui no final do ano e não durante todos os meses, para pagar a conta. Porque muita, muita empresa quebra por conta disso. As pessoas, todo mundo, tem é, o que a gente chama de demanda reprimida. Então, por exemplo, eu começo a trabalhar e eu falo Ai, meu Deus do céu, graças a Deus, sobrou esses, esse dinheirinho no caixa porque eu preciso muito trocar meu carro. Aí, gente, olha, vocês me desculpem esse mês eu o dinheiro que eu preciso trocar o carro. Ai, que bom que sobrou esse dinheiro aqui porque eu queria tanto como comprar uma bolsa que é, aí, vou para Paris. Né? Então, você começa a querer gastar o, de, o lucro que a empresa deu com a demanda reprimida que a gente tem na pessoa física. E a gente começa a tirar dinheiro e sangrar, porque isso já é sangrar. Quando você mexe o seu capital de índio, você está sangrando a empresa. Você começa a sangrar a empresa, e o termo é sangrar mesmo, porque é uma coisa ruim, você começa a sangrar a empresa, para repor a sua demanda reprimida. O Alex quer para Paris, eu quero trocar de carro, cada um quer uma coisa. Então, não. Essa demanda reprimida precisa ter disciplina para lidar com ela. A demanda reprimida você vai usar lá, lá no final do ano. Eu quero muito trocar meu carro, mas deixa eu montar meu capitalzinho de giro, deixa o dinheirinho aí. No final do ano, sobrou muito caixa. 604 sócios, você fala, gente, ó, sobrou 150 mil no caixa. A gente precisa de 30 mil de capital de giro. Então tem 120 mil para distribuir. Nós somos quatro, ó, 40 mil aqui para cada um e ó, vamos fazer uma bela viagem de final de ano. Um vai trocar de carro, outro vai para Paris, outro vai fazer o que quiser, né? Mas espera para fazer isso só uma vez por ano, ok? Quanto mais você tiver disciplina na vida empreendedora, mais você tem possibilidade de sucesso. Tá bom? Combinado, gente? Tudo certo aí? Alguma dúvida? Então? Tem onde agora. pro labore. Tem onde pro labore? Pro, eu já tenho um negócio e criei há cinco meses um delivery de Marmitex. Muito legal. Faça um pro labore pra mim desse novo negócio ou espero ter mais lucro. Pro labore é custo. Seu Marmitex custa 10 reais, você vende por 10 reais o seu Mamitex. Você consegue fazer, vender por 15... E esses 5 reais por Mamitex que você vende seu o seu prolabório? Entendeu? Então, se você conseguir adicionar no custo do seu produto um, um valorzinho... Isso é valor em dinheiro, 5, 10, 15, 20, 30, 100, 200... Depende do produto, depende do valor, depende de qualquer coisa... No Mamitex eu pus 5 reais... Você pode cobrar 5 reais a mais do seu Marmitex, aquilo lá, seu, seu pro seu Prolabore, e aí todo mês você vende 100 Marmitex e você vai receber lá é, 500... 500 reais? É isso? vezes... <risos> é isso? É. Okay. é você vai... Oh, eu estou ruim de conta dessa hora.
2: <risos> essa hora da noite? É não.
0: por isso que eu faço conta tudo redondo, mil, dois, mil, cem, para ficar mais fácil fazer a conta, vocês entenderem. Mas, digamos que assim, você, 10 reais por Marmitex, vai... Colocou 10 reais pro Marmitex, no final do, do mês você vendeu sem é, Marmitex, você te sobrou 10 mil, né? É isso? Ou mil? Não. <risos> mil. Estou <risos> com zero sobrando. Ajuda aí, gente, a fazer a conta. Entendeu como é que é? Então, se você, você conseguir colocar um valor a mais no teu Marmitex no final do mês, você tirar aquele dinheiro com o ProLabore, dá. Porque ProLabore é custo. Tem que estar no custo do produto, Ok? Okay? Gente, então tá Eu tô vendo aqui, minha, minha universitária Tá me dizendo aqui tudo coisas que eu preciso falar Então olha, espero que tempo de podido te ajudar Alex Parabéns pelo teu negócio Meire, um beijo pra você, parabéns Adorei o vídeo, adorei a participação de vocês Muito obrigada mesmo E olha, se vocês precisarem de qualquer outra coisa Agora vocês têm uma parceira aqui tá? É só me chamar Eu tô sempre no meu direct, eu respondo todo mundo Vou aproveitar e pedir para vocês irem lá no post que eu fiz no Instagram e deixarem o seu exemplo de transformação. Esses exemplos de transformação que ficam lá servem como exemplo para muita gente que vai ler e vai se inspirar nos exemplos que vocês vão deixar lá. Então, vamos ajudar as outras pessoas. Deixem lá o seu o seu exemplo de transformação, por favor, no meu Instagram para que mais pessoas se transformem como o Alex se transformou. Né? Saiu de uma coisa que estava parada, e criou um, um negócio que hoje ele está muito mais feliz. O Alex, é assim, seu tipo de pessoa que vai dizer Nossa, que legal que foi a quarentena, né? Me fez criar um negócio da minha vida. Me fez uma pessoa mais feliz. Então, a quarentena para ele foi muito boa. E eu tenho hoje, foi um dia que eu assim Todo mundo que eu conversei me disse sabe sabe o que a quarentena me trouxe uma coisa muito boa? Eu ouvi essa frase muitas vezes hoje. Muitas. E ele é mais um exemplo desse. Que a quarentena trouxe uma coisa muito boa. Então, é, vamos lá, no meu Instagram, por favor, deixe seu seu exemplo de transformação, o que, que vocês fizeram para se transformar, para se renovar, para se reinventar, para inovar nessa época da quarentena, e vamos deixar esse exemplo para todo mundo, porque o que eu estou falando aqui é ó, a vantagem de começar pequeno. Tem umas vantagens e essa é uma, a gente consegue se reinventar mais rápido, né? porque mexer um elefante de uma empresa multinacional é difícil. Mesmo uma empresa pequena, a gente consegue se renovar, se reinventar muito rápido. Então, eu tenho certeza que vocês têm exemplos muito legais, deixem lá para os nossos, nossos empreendedores poderem uh, ler sim, e, se, e se inspirar com isso. Tá bom? Beijo no coração de vocês, obrigado pela presença de todos. Quinta-feira que vem estaremos aqui com mais mentorias uh, de um caso que nós vamos pegar lá no nosso Pitch 2 Minutos. E para quem ainda nunca foi no Pitch 2 Minutos, Convido a vocês pra irem lá no Pitch 2 Minutos, porque eu tenho certeza que vocês vão conhecer empresas incríveis como a do Alex, que a gente conheceu terça-feira passada. Viu? E Beijo Essa pra vocês. semana
2: foi de beleza. Semana que vem vai ser do quê? Ah, é? Essa semana Se foi de pegar? beleza?
0: Semana que vem, o que, que pode ser?
2: Dá dica. tá? Vamos pedir aqui nos comentários, ó. O que,
0: que vocês querem que seja? Já foi de beleza? Pode deixar isso lá no Instagram. A gente pode pedir para as pessoas sugerirem que categoria que eles querem que seja o Pitch 2 Minutos na semana que vem. Boa. Né? Pode ser tecnologia, tecnologia, alimentos, alimento, hum, serviço. Serviço, serviço, pode tá ser assim. qualquer o que vocês quiserem, tá bom? Beijo pra vocês, até terça-feira lá no Pitch 2 Minutos, um bom final de semana a todos, que o Feito de Semana tá chegando, hoje é sexta-feira, não é? <risos> eventos. Eu eventos, nossa, eventos é legal, viu? Moda. Eu já fiz vários de eventos de moda, olha aí, vamos pensar, vamos, vamos lá, vamos fazer uma enquete no no story, para o pessoal escolher que categoria que eles querem a gente faz. Tá bom? Beijo, gente! Até terça-feira, no vídeo de dois minutos. Um beijo para você, Alex. Um beijo nele. Obrigada pela participação. Espero que a gente tenha podido ajudar bastante. Beijo, beijo, beijo. Até. Fui.